0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel
1: de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier au présent comme au futur. À partir du moment où il a accès à tout l'historique de mail, euh, à toute la chaîne de discussion, c'est assez facile en fait d'être crédible parce que bah, nécessairement, il voit les templates de, de mail, il voit le ton des discussions. Donc, euh, bah, il suffit qu'il y passe un peu de temps et qu'il ait la bonne euh, finesse pour que, euh, effectivement, le mail soit tout à fait crédible et donc que euh, bah, l'entreprise, euh, in fine, accepte la demande de modification des parce que ça paraîtra cohérente.
0: Aujourd'hui, je reçois Baptiste Collot, Baptiste est président de la société Trustpair. Avec Baptiste, nous allons aborder l'épineux sujet de la fraude en entreprise et plus particulièrement de la fraude de virement. Forecast épisode 7, c'est parti Bonjour Baptiste. Bonjour Jean-François. Comment vas-tu Écoute, très bien et toi Écoute, ça va. Ça va, ça va. Euh, je suis très content de te recevoir aujourd'hui euh, car on va parler d'un, d'un sujet euh, qui concerne beaucoup de trésoriers et de, de, de directions financières euh, de manière générale euh, et qui, malheureusement, lorsqu'il survient, c'est beaucoup parler de lui, c'est, c'est le sujet de la fraude. La fraude c'est un sujet que tu connais bien mais dans un premier temps est-ce que tu pourrais peut-être te présenter
1: Oui, merci déjà de, de ton invitation. Effectivement le sujet de la, de la fraude c'est un, un sujet que j'ai eu l'occasion de connaître dans un, à travers mon passé de trésorier au sein de la direction financière d'un, d'un grand groupe français et puis depuis trois ans cofondateur et président de la société Trustpair qui a développé une solution SaaS de contrôle des RIB fournisseurs donc utilisée par les directions financière pour éviter les fraudes aux virements
0: pour le sujet, on va peut-être prendre un peu de recul. Dans un premier temps, ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler de, de la fraude du maire général, de définir de quoi on parle exactement
1: Oui, effectivement, lorsqu'on parle de fraude, il y a plein de cas qui peuvent être possibles, puisque dans l'actualité, on entend parler de fraude à la carte bancaire, de fraude au président, de fraude au forib, etc. Bon, la, la, la fraude, en réalité, elle peut prendre énormément de, de formes différentes. Ce qui est intéressant, c'est quelle que soit euh, sa forme, l'explosion euh, de, des tentatives de fraude ces, ces dernières années. C'est PwC qui avait sorti une étude qui disait que 30% des, des directions financières se disaient victimes, ou en tout cas non pas victimes, mais faisaient l'objet de tentatives de fraude en 2009. C'est passé à plus de 70% en 2018. Et donc là, ça, ça prouve un petit peu la, la tendance. Ce qui, ce qui est intéressant de voir, c'est surtout la, la, l'évolution cyber de, de la fraude, puisque Historiquement, on avait des fraudes très manuelles euh, et aujourd'hui, on a des fraudes beaucoup plus digitalisées, encore une fois, quelle que soit la la typologie de fraude.
0: D'accord, et pour toi, c'est ce qui qui principalement justifie cette tendance haussière, euh, c'est la digitalisation des fraudes
1: c'est effectivement le, le constat euh, euh, avant une, une fraude euh, c'était euh, une organisation très pointilleuse de, de la part des, des criminels qui étaient à leur origine aujourd'hui euh, des hackers peuvent mener des tentatives de fraude multiples hein, des milliers de, de tentatives avec euh, bah, des, des, euh, des outils euh, digitaux avec euh, des malwares etc qui euh, bah, une fois la brèche, euh, une brèche trouvée au sein d'une entreprise leur permettent de l'exploiter Et donc forcément, ça a démultiplié les les moyens mis à la disposition des des fraudeurs.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et et donc, quels sont les les moyens mis en place par les fraudeurs pour pour arriver à leur but Et qu'est-ce qu'on peut arriver à à définir une espèce de de nomenclature, de catégorie des des fraudes
1: oui, alors si on si on s'intéresse un peu plus précisément à la, à la catégorie de fraude euh, sur laquelle on a une certaine expertise euh, chez TrustPair, on va parler plus précisément de, de fraude au, au, au virement. Euh, la fraude au virement, elle regroupe euh, euh, toute une catégorie de fraude qui ont la même finalité, c'est-à-dire pousser l'entreprise à émettre un virement vers un compte bancaire qui n'appartient pas euh, au tiers qu'elle souhaite payer, quel qu'il soit, que ce soit un, un fournisseur, un client, un, un salarié ou autre, euh, mais euh, vers un compte bancaire qui est détenu euh, par un fraudeur. Alors, euh, Cette typologie de fraude, elle existe parce qu'un numéro de compte bancaire est anonyme. Et donc, parce qu'il est anonyme, l'usurpation d'identité est possible et donc est largement exploitée par par les fraudeurs. Il y a a quelques années, on entendait beaucoup parler euh, d'une typologie d'une, d'une, d'une forme de fraude qui était la, la fraude au président euh, qui a défrayé la chronique avec euh, des cas assez spectaculaires euh, et, et qui était assez manuel, qui nécessitait, euh, euh, quand, comme je le mentionnais, une, une très bonne étude de de l'entreprise, de son organisation, des organigrammes, etc., jusqu'à demander à une personne de, de l'entreprise d'initier un virement, généralement après un coup de téléphone, donc c'était en, en, en imitant un, soit le, le président, le directeur financier, etc., et en, en le faisant croire à une opération bien évidemment secrète, mais extrêmement importante, etc., c'est la fraude au président. Euh, elle représente encore 38% des, des, des cas aujourd'hui. En tout cas, elle est, elle est, elle est revendiquée dans, dans, dans 38% des cas lorsqu'elle est tentative de fraude. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ces fraudes-là, elles ont, euh, euh, elles, elles ont évolué avec euh, de plus en plus d'outils euh, euh, cyber. Et aujourd'hui, la fraude qui est, qui, qui est le plus présente, c'est la fraude euh, aux faux fournisseurs. Euh, que tu euh, connais probablement, la fraude au faux fournisseur, elle euh, vise encore une fois à usurper l'identité d'un fournisseur en faisant croire à un changement de coordonnées bancaires ou en tout cas euh, en faisant croire que euh, j'ai une demande euh, qui de, de, de payer sur un compte bancaire qui in fine est détenue par euh, par le fraudeur et celle-ci elle est euh, elle, elle est revendiquée dans 48% des, 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 des cas de, de tentative. Après il y a euh, toutes les fraudes classiques, usurpation d'identité des banques, euh, d'un avocat, d'un prestataire, autres, et puis l'intrusion dans les systèmes d'information euh, qui, bah, qui, qui, qui est aujourd'hui dans, dans, dans quand même oui. 29% des cas.
0: D'accord. Et est-ce qu'on sait les fraudes qui, euh, qui réussissent le plus, les fraudes qui, euh, qui ont le plus de, de, d'impact réel à la fin quoi. C'est-à-dire les, les fraudes qui n'ont pas été que des tentatives, mais qui ont été des, des succès. On a une idée un peu de ça peut, euh, lesquelles sont les plus, le plus, le plus efficaces
1: oui, aujourd'hui, là, c'est la, 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 celle qui euh, aboutit le plus en termes de volumétrie, c'est la fraude aux au faux fournisseurs, aux faux tiers au sens large, puisque dans euh, il y a une volumétrie de, de, de tiers qui est extrêmement importante dans les dans les organisations, en tout cas dans 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 les CTI, dans les dans les grands groupes, et donc bah, dans le volume de flux qui est euh, euh, qui, qui existe, bah, forcément, euh, au bout d'un moment, euh, il est compliqué de traiter l'ensemble de ces de ces volumétries euh, et d'être attentif à chacun des des, 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 des demandes de des demandes de changement de coordonnées bancaires des paiements etc et donc eh ben, on n'est jamais à la prise d'un, d'un trou dans la raquette euh, malgré le fait que des process puissent être euh, euh, respectés et euh, sans même qu'il y ait de, de faute hein, de la part euh, d'un membre de, de l'entreprise
0: donc là, on est dans le cas d'une, d'une fraude qui est une fraude d'ingénierie sociale dans laquelle on se fait passer pour et on demande à euh, ce que des, des éléments dans le système d'information de, de la cible soient modifiés. Donc il y a une part informatique, mais la part tout, tout en, a, en amont, elle, elle est
1: très humaine. Oui, absolument. Euh, aujourd'hui, dans, 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 dans le cas des, des fraudes aux faux fournisseurs, euh, une fraude sur deux implique une cyberattaque ou impliquer en tout cas une cyberattaque euh, En 2019, c'est euh, une étude de Euler Hermès qui est sur le sur le sujet qui, euh, qui le dit. Euh, très souvent, le, le, la problématique cyber, elle n'est pas dans l'entreprise qui fait l'objet de la fraude, mais elle est chez son fournisseur. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le hacker va hacker la, le serveur mail ou la boîte email de votre fournisseur, en prendre le contrôle et puis initier euh, des euh, emails à votre destination à destination de plein de euh, plein de ses clients euh, pour euh, en demandant des changements de coordonnées bancaires. Alors, à partir du moment où il a accès à tout l'historique de mail, euh, à toute la chaîne de discussion, c'est assez facile en fait d'être crédible parce que bah, nécessairement, il voit les templates de, de mail, et il voit le ton des discussions, donc euh, bah, il suffit qu'il y passe un peu de temps et qu'il ait la bonne euh, finesse pour que, euh, effectivement, le mail soit tout à fait crédible et donc que euh, bah, l'entreprise, euh, in fine, accepte la demande de modification des RIB parce que ça paraîtra cohérent. Donc, effectivement, il y a, ça implique à ce moment-là encore une, organi- une, euh, une organisation humaine et, euh, et une action humaine. Ouais, donc on parle, Quand on parle de,
0: d'intrusion et de hacking, euh à des fins euh, de, de fraude financière, on ne, on, on, ne, on ne parle pas forcément que de, d'intrusion dans les systèmes financiers, mais aussi simplement dans les boîtes mail, comme tu l'évoques. Hmm
1: absolument euh, ça peut être, les, les boîtes mails sont extrêmement exposées puisque euh, bah, par définition euh, il y a des flux entrants et sortants en permanence avec euh, potentiellement des pièces jointes, euh, avec des liens qui peuvent transiter etc. qui font que euh, si euh, par euh, maladresse ou pas hein, d'ailleurs vous vous retrouvez à cliquer ou à être sur un lien euh, qui vous amène vers une page web euh, euh, qui peut euh, héberger des, des un service malveillant que, ou bien il y a une pièce jointe qui est, qui est joint à un mail qui, qui est également euh, euh, qui peut être un, un virus un malware ou autre dans ce cas-là euh, ben forcément vous vous exposez les factos après on, on constate aussi que le risque cyber il Concerne le système d'information de l'entreprise euh, au sens euh, ERP du terme, par exemple là où est stockée la donnée. Et donc là, ça devient beaucoup plus compliqué de s'assurer que cette donnée n'a pas été modifiée euh, dans le temps. Et il y a effectivement des cas de, euh, de fraude, euh, c'est plus rare, mais qui implique des, des modifications directement dans le service, dans le système d'information du, du client.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et, et donc, les, euh, quelles sont les, les, les personnes qui sont le plus concernées au sein d'entreprise de euh, par, ces, euh, par ces, ces risques de fraude En fait, les, en général, les fraudeurs qui, qui réalisent ce genre d'opération euh, s'intéressent à qui Alors, euh,
1: forcément, les, les fraudeurs vont s'intéresser aux personnes qui sont impliquées dans ce, ce process de, de saisie ou de modification des, des RIB fournisseurs. La grande complexité des directions financière notamment dans des ETI ou dans des grands groupes, c'est leur organisation euh, en fonction un peu différenciée et séparée, parfois même en termes de système d'information séparés. Euh, on parle beaucoup du, du process P2P pour le procure-to-pay qui, peut, euh, qui va impliquer des achats euh, en passant par la comptabilité, euh, par euh, la trésorerie, euh, et donc euh, à chaque fois des des outils qui peuvent être séparés, des données qui sont séparées, et un un manque de traçabilité de l'information, puisque la la donnée elle va pouvoir être saisie au niveau soit des achats ou du référencement du fournisseur, elle va être utilisée ou maintenue au niveau de la comptabilité, et puis ensuite ça va être le le trésorier qui va euh, signer les campagnes de de paiement qui sera envoyée à la banque. Alors quand on s'intéresse à cette chaîne de paiement, il y a trois grands points de risque qui sont identifiés, le premier c'est euh, le, 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 l'étape qui consiste à contrôler la donnée associée au fournisseur avant qu'elle soit saisie dans les outils, on constate deux, deux cas, le premier cas c'est cette donnée elle est saisie directement par un fournisseur par exemple sur un portail fournisseur, euh, le fournisseur va rentrer son, son RIB avec ses différents euh, coordonnées bancaires ou bien cette donnée elle est saisie directement en interne dans l'entreprise euh, avec, euh, un, par exemple, un comptable fournisseur qui sera chargé de s'assurer que cette information est fiable. Pour fiabiliser cette information, euh, c'est un process manuel qui existe. Euh, je vais faire en sorte que, euh, euh, de rappeler mon fournisseur, s'assurer que c'est bien lui qui a fait la demande. Je vais euh, demander potentiellement un RIP certifié à la banque, euh, etc., etc. Un certain nombre d'actions manuelles, et chronophage, euh, et qui reste faible. Et c'est, c'est, c'est important parce que avoir quelqu'un au téléphone aujourd'hui, ça ne, ça ne garantit pas euh, que c'est la personne que, qui, qui, qu'elle prétend être. L'usurpation d'identité, elle peut très bien fonctionner avec un numéro de téléphone. De la même manière, quand on renvoie un email pour s'assurer que c'est bien la demande, si l'adresse email a été hackée, bon, bah, de la même manière, comment s'assurer que l'information, euh, qui m'a, que, que l'information que j'ai reçue et que la personne qui m'a transmise l'information euh, était bien la personne que je souhaitais avoir Donc Le premier point de risque, c'est lors du contrôle de de cette donnée au début du process. Une fois que cette donnée a été contrôlée, elle est saisie dans un un outil qui est généralement un ERP euh, qui vient héberger l'ensemble des données associées aux fournisseurs et cette donnée n'est pas maintenue dans le temps. Euh, Pour une raison assez simple, c'est qu'il y a Jusqu'à présent, il y a très peu d'outils qui permettaient de maintenir cette donnée dans le temps, et donc elle était laissée pour morte, alors même que les fournisseurs vivent. Euh, Ils vont faire faillite, changer de coordonnées bancaires, euh, ils vont être amenés à à, à déménager, etc. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en moyenne, on constate 30 à 50 de données erronées dans les bases fournisseurs de nos clients. Ça démontre bien l'incapacité qu'ont les directions financières aujourd'hui à à être en maîtrise de leurs données, ce qui est pourtant un, un vrai critère de performance. Ça c'était le, donc le second point de risque, le, le, le fait que cette donnée est stockée dans un ERP sans être maintenue à jour de, de manière récurrente. Le troisième point de risque, c'est les paiements, euh, c'est bien sûr l'usage des données qui ont été stockées. Et aujourd'hui, lorsque euh, tu parles à un directeur financier ou à un trésorier, eux héritent d'une donnée qui a été contrôlée en amont, sur laquelle ils n'ont pas forcément ni de visibilité euh, euh, d'accès, mais n- ils n'ont pas non plus la garantie que le process amont a bien été respecté. Et pourtant, les campagnes de paiement peuvent inclure des centaines ou des milliers de paiements. Et bien sûr, le contrôle unitaire à ce moment-là est strictement impossible. Ça, c'est le troisième point de risque. Pourtant, le CFO, le directeur financier, Pourtant, le directeur financier ou le trésorier euh, euh, est responsable de cette, euh, de cette signature et de l'envoi euh, à la banque. Donc, c'est, c'est extrêmement compliqué. C'est ces trois grands points de risque euh, qui font qu'aujourd'hui, une direction financière est exposée au risque de, de fraude au virement.
0: Et donc, euh, partons de ce constat, en fait, euh, quelles sont les, les, les différentes façons de pouvoir fiabiliser euh, ce process, c'est de pouvoir réduire les risques. Euh, on est sur quelque chose qui est euh, certes informatisé, donc dans lequel il y a en effet des choses qui, qui, peuvent, être, qui peuvent être faites de ce côté, hein, ne serait-ce que euh, s'assurer de ne pas pouvoir modifier les RIB bah, à certaines étapes pour justement éviter qu'on ait un RIB différent de l'ERP au système de réseau. Euh, bon, il y a d'autres choses dont, on, dont tu vas sûrement nous parler, euh, mais aussi il y a aussi des process humains, avec des personnes qui, euh, qui interviennent et qui sont elles euh, en charge de, de, de s'assurer que, que l'ensemble du processus euh, fonctionne correctement. Et comme on l'a vu, c'est à eux avant tout que les, euh, les personnes qui souhaitent frauder, parce qu'il y a, il y a l'erreur en effet, c'est vrai que le problème d'erreur est aussi un problème euh, qui, peut, qui peut être matériel, euh, mais la fraude les, les, les cibles aussi. Donc eux-mêmes sont aussi responsables de ces deux points, l'erreur et la fraude. Et donc pour toi, comment est-ce que globalement on peut réussir à avancer sur ce sujet et à faire en sorte que le, le, le risque soit réduit
1: comme tu le mentionnes, la fraude c'est un risque comme un autre donc le préalable à la maîtrise d'un risque quel qu'il soit c'est de le cartographier, c'est de faire un audit de ces process pour identifier les différents points de risque et pouvoir agir pour bah, s'en prémunir un maximum L'humain reste dans tous les cas aujourd'hui impliqué dans un processus parce qu'on a besoin de son analyse, parce que certaines tâches ne peuvent pas être automatisées donc l'enjeu c'est d'automatiser automatiser un maximum euh, pour focaliser des ressources humaines sur des des, des actions clés ou en tout cas des actions euh, qui vont nécessiter une interprétation ou une analyse humaine supplémentaire. Encore une fois, c'est tout l'enjeu de la digitalisation, c'est orienter les ressources euh, humaines vers des tâches à plus forte valeur ajoutée et automatiser euh, le reste. Donc, Dans dans, dans le cas de de, de la fraude, il y a un point qui est non négligeable, c'est que la fraude interne, euh, c'est une réalité. Donc, il faut aussi s'assurer que nos process, euh, les process au sein de la direction financière, vont pouvoir permettre de... La fraude interne,
0: c'est-à-dire en explicite, c'est la fraude qui vient des employés même de la. Voilà, société.
1: une collusion qui peut exister entre euh, un employé euh, en, en interne, enfin euh, un employé, et puis euh, un fraudeur externe, le, le cas en parfois un employé qui est au- aussi choisi euh, d'agir seul. Donc euh, effectivement, il faut euh, identifier que euh, bah, un seul individu ne puisse pas de manière autonome. Euh, euh, changer une information critique. Euh, et donc là, bah, si on s'intéresse par exemple aux au fichiers de paiement, il peut y avoir des notions de de, de, de cryptage entre euh, à la sortie de, de l'ERP et avant euh, l'entrée dans le TMS par exemple. Ça peut être au moment d'un changement de rib, la double validation ou ces fameux contrôles quatre yeux, euh, etc., etc. Mais effectivement, euh, pour réduire cette fraude, pour pouvoir contenir les volumes en fait et traiter les volumes euh, aujourd'hui on constate bien qu'il euh, y a énormément de, d'informations et de typologies d'informations à contrôler euh, et que pourtant les ressources allouées à ces contrôles sont de moins en moins importantes donc euh, la digitalisation a, a toute sa place pour répondre à cette problématique
0: Ouais, donc euh, on parle de, de, de volume, donc euh, le, il y a un lien euh, assez direct entre le, les, le potentiel de, de fraude et, euh, et d'erreur et de, de, d'obsolescence de, de données, et euh, le, le type d'activité et la taille de, des structures. Plus on a une activité qui, est, qui entraîne de la volumétrie, et donc plus potentiellement on peut être sujet, ou du moins on a un sujet sur ce, ce type de fraude.
1: Oui, euh, oui, nécessairement parce que dans le cadre de grands groupes, il y a eu une certaine tendance à la centralisation euh, des fonctions finances autour de shared services, donc avec moins d'individus qui sont amenés à traiter euh, à l'aide de logiciels plus des volumétries de données euh, plus importantes. Mais euh, ça serait euh, ça, ça serait une grave erreur de croire que parce que on est pas un grand groupe, on n'est pas exposé. En réalité, euh, et on le voit bien lorsqu'on parle avec, euh, on en discute avec les, les organes de la, de, 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 de la gendarmerie en charge de la répression de la grande délinquance financière, euh, qui traitent ces sujets, ces problématiques de fraude. En réalité, toutes les entreprises sont concernées parce que euh, le petit, la petite entreprise, la PME, l'ETI qui, qui n'est, n'est pas sensibilisée, qui n'a pas les process, qui n'a pas les outils, bah, va être beaucoup moins regardante euh, euh, lorsqu'un email va arriver de son fournisseur qu'un euh, grand groupe euh, extrêmement bien organisé qui a une direction euh, euh, du risque, euh, qui, a, qui est sensibilisé par ses banques, etc. etc. Donc, euh, euh, oui, effectivement, on peut, quand on parler de très grosses fraudes avec des montants importants, bah ça touche des grosses entreprises parce que c'est elles qui sont le plus à même de faire des virements de plusieurs millions d'euros mais en réalité il y a les PME, euh, la fraude en moyenne, c'est 80, la fraude au virement, c'est 80 000 euros en moyenne euh, et dans 5% des cas euh, c'est supérieur à 500 000 euros. Euh, donc la, la réalité c'est que 80 000 euros, on peut, par entité juridique, on peut, euh, se, se, euh, on, on peut être touché à plusieurs fois par an, et c'est le cas des, des grands groupes, hein. ils font l'objet de multiples tentatives de fraude, parfois de multiples fraudes, euh, mais c'est,
0: c'est, c'est, moyen c'est la, la, la
1: moyenne qui est constatée aujourd'hui, aujourd'hui par de fraude. De euh, après, il y a des fraudes de plusieurs millions d'euros, bien sûr, mais pour une ETI, pour une PME, euh, perdre euh, euh, parfois quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros, c'est déjà extrêmement pénalisant pour eux, et ça, ça peut mettre des boîtes en faillite, sans parler de l'impact humain euh, et de la désorganisation que ça peut entraîner parce que bah, très souvent, lorsqu'il y a une fraude, on cherche un, un coupable ou bien il va y avoir un sentiment de culpabilité au sein des équipes euh, euh, qui peut être très fort.
0: Une des, une des faiblesses que peuvent avoir certaines, certaines structures de taille plus, plus modeste, c'est peut-être aussi l'impossibilité de mettre en place une ségrégation des, des rôles suffisante à la différence de, de grands groupes qui eux peuvent peut-être mettre en place cette irrégation peut-être, peut-être un peu plus facilement euh, et donc euh, à ce niveau là la réponse
1: euh... Effectivement le, le, le risque il existe dans les deux cas pour un grand groupe comme pour une petite entreprise la réponse ne va pas être la même mais euh, en tout cas va pas être de, ne sera pas de la même proportion euh, mais dans les deux cas la digitalisation a toute sa place parce qu'un grand groupe qui euh, va mettre en place des process extrêmement lourds hein, pour contrôler ses données euh, aujourd'hui si c'est de l'humain et eh ben euh, en réalité c'est aussi euh, avoir des process lourds avec une euh, valeur ajoutée qui est très limitée donc euh, là où la digitalisation a du coup un sens extrêmement important avec un ROI important de la solution qui va être, euh, qui va être mis en place euh, quasi euh, enfin même immédiat puisque lorsqu'on réduit des temps de contrôle x euh, 10 ou 15 bah, nécessairement ça, ça c'est, c'est, c'est extrêmement important en termes de libération de, de ressources humaines euh, sur une plus petite entreprise effectivement elle ne va pas embaucher pour euh, se structurer autour de, de process donc elle a bien besoin d'être équipée d'outils digitaux qui vont lui permettre de, de procéder à des contrôles euh, qu'elle n'a pas les moyens de mettre en place autrement donc la réponse dans les deux cas est digitale
0: d'accord D'accord, très bien. Euh, il y a quand même matière à améliorer, le les processus en interne et euh, l'organisation humaine euh, également
1: oui, dans, dans tous les cas, le, le, l'humain reste au cœur de, de l'organisation. Donc, euh, l'optimisation, ça va être de permettre de, de, de passer euh, sur, sur une organisation dans laquelle euh, il y aura peut-être 80% des, des volumes qui seront euh, traités de manière complètement automatique et par exemple 20% qui y retiendraient l'attention euh, euh, et qui nécessiteraient une, une interaction humaine. Alors, je lance euh, cette fameuse loi, loi de Pareto euh, sans, sans conviction, mais dans n'importe quel projet de Euh, on sait euh, qu'il reste des exceptions qui doivent être traitées par des humains et donc là et ça serait se leurrer de de croire que ça n'est pas le cas.
0: D'accord et donc nous on a a, a une typologie d'acteurs qui qui nous tient à coeur qui sont les les trésoriers et donc le le trésorier dans dans ce process là euh, Quel rôle il peut avoir
1: La la position du trésorier est intéressante parce que, euh, historiquement, c'est le trésorier qui a la responsabilité euh, des moyens de paiement et des risques associés. Donc, le risque de fraude euh, au au paiement est forcément dans son escarcelle. Euh, Mais la limite du trésorier, c'est que, il hérite d'une donnée qui est en fait traitée dans un process amont au niveau de la comptabilité. Les paiements ne sont pas émis au niveau de la trésorerie, ils sont émis dans l'ERP et la mise en paiement se fait au niveau de la la comptabilité. Donc, de ce fait, lorsqu'on parle de mise en place d'outils digitaux, très souvent le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que le trésorier a un rôle un peu de chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il va pouvoir sensibiliser les équipes en interne, euh, promouvoir la, l'outil qui, qui ou, les, ou les outils qui seront nécessaires à la transformation des, des, des process et, euh, et donc être euh, voilà, le, le, le prescripteur d'une solution et de la transformation de, de l'entreprise. C'est, c'est et d'ailleurs tout à fait dans la tendance de dire que euh, les directions, les directeurs financiers et les trésoriers qui sont généralement pas généralement très proches des, des directeurs financiers ont ce rôle de chef d'orchestre de la digitalisation de la fonction finance. Et sur le sujet de la fraude, c'est tout à fait vrai. Dans les projets que nous menons, par exemple, chez, chez Trustpair, les trésoriers sont très, très régulièrement impliqués euh, parce qu'ils ont cette expertise, cette sensibilité, euh, même s'ils ne sont pas toujours les utilisateurs principaux de la solution qui sera mise en place.
0: D'accord, D'accord très intéressant. Et... Euh pour, pour finir, une question un peu, plus, euh, un, peu plus, un peu plus macro. Comment est-ce que tu vois évoluer, toi, le, le, le secteur par rapport à aujourd'hui euh, Quels sont les grands axes euh, qui sont développés aujourd'hui, mais surtout qui, qui, pour toi, seront les plus porteurs demain euh, en termes de en tout que ce soit en termes de, de, de lutte contre la fraude d'orientation de, de d'organisation interne euh, comment les, les groupes s'organisent et comment est-ce que tu vois Alors, cette évolution est-ce, est-ce que je suis
1: la, la, la bonne personne pour euh, pour répondre complètement à cette question je je, je ne sais pas mais mais le, le constat qu'on fait en tout cas en tant que solution euh, nouvelle puisque une solution comme Trustpair, c'est une, une c'est pas une solution de remplacement qui vient euh, remplacer un outil existant on vient on vient équiper euh, des, des individus qui jusqu'à présent étaient euh, dépourvus de moyens. Donc, euh, le, le, le constat, c'est que la tendance, elle est, elle est très largement à la complémentarité des outils. Un outil comme Trustpair vient s'intégrer au process P2P de ses clients sur pour répondre aux trois points de risque qu'on identifiait tout à l'heure euh, et donc aux différents outils qui vont être utilisés. Les outils de procurement, le RP, euh, les outils de communication bancaire, les TMS. Et donc euh, l'enjeu, c'est de faciliter le déploiement de tels outils en travaillant en amont entre éditeurs. Euh, c'est-à-dire que les, les, de plus en plus, les solutions logicielles sont interconnectées permise euh, cette, cette connexion elle est, elle est permise par euh, le, dé- le déploiement des, d'API etc. Et donc euh, la vision qu'on a du secteur c'est que bah, des outils de contrôle de données de tiers euh, tels que TrustPer sont en train de devenir la norme euh, et ils ils interviennent en complément d'outils existants, c'est-à-dire que en en parfaisant vraiment l'intégration avec les outils existants directement dans SAP on a la la possibilité de contrôler l'ensemble des tiers de nos clients je mentionne euh, SAP ou n'importe quel autre euh, euh, ERP, mais c'est vrai que il est vrai que sur sur des grandes entreprises, SAP reste un acteur qui est extrêmement présent en Europe. Et donc l'enjeu de répondre à ce besoin de contrôler la donnée, non plus de manière extrêmement ponctuelle, mais en continu, est devenu la norme. Et donc l'enjeu, c'est effectivement d'interconnecter des outils. Les ERP ou les outils existants ne sont pas spécialisés dans le contrôle de ces données. C'est un métier complètement différent, d'analyser du risque, de traiter de la donnée, etc. Et de la, et d'estimer le risque qui lui est associé. Et donc, euh, bah, voilà, la la tendance c'est vraiment l'interconnexion des outils pour faciliter la vie de nos clients euh, au quotidien et leur permettre d'avoir justement le focus sur des actions. et leur permettre d'avoir le focus sur euh, des des, des points de risque qui auront été identifiés par par la solution, plutôt que de faire du cherry-picking, c'est-à-dire que je je vais prendre un fichier au hasard et puis de temps en temps m'assurer que la donnée est correcte.
0: Oui, Bah, le terme intéressant que tu as as prononcé, c'est contrôle permanent. C'est vrai que c'est une une notion qui est est intéressante et qui donne une bonne image de ce que que pourrait être une... une, une solution qui enfin du moins, un processus qui, qui nous assure que la donnée est la bonne à chaque fois que nous réalisons une action.
1: Absolument, parce que en plus de ça, il y a cette notion de euh, toujours le garbage in, garbage out, quand on parle de, de données, on parle de plus en plus d'agilité, de fluidité dans le process, etc. Or euh, la qualité de la donnée et Directement lié à la, à la fluidité du process, puisque s'il il y a un risque sur la donnée, si elle est, il, y a des, il y a des sujets de, de, de format, de risque, etc. Bah forcément, il y a des points de crispation et donc bah le, le process euh, s'allonge, demande de plus en plus d'interventions humaines, etc. L'enjeu, au contraire, c'est d'avoir une donnée propre de bout en bout euh, pour avoir la fluidité maximale et pour avoir la fluidité maximale et euh, limiter au maximum le risque. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup, Baptiste. Merci, Jean-François. C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci
0: à toi. À bientôt. Maintenant, terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.